0: Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast terror online donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Antes de empezar con la introducción del tema de esta semana quiero agradecer a unas cuantas personas por escuchar estas historias, personalmente a Catalina Galván a todos aquellos que todavía la semana pasada escucharon alguna parte de los andes y los que me dieron retroalimentación del pianista. También quiero agregar que, pues, muchos sabemos qué es lo que está pasando en Colombia a través de las noticias o por las redes sociales. Es un tema delicado, no me gustaría hablar extensamente del tema de inicio porque, pues, no conozco toda la historia. Pero, si sí les puedo decir, en parte por lo que estuve investigando, que es importante verificar las fuentes de lo que leemos. Muchas veces vemos un meme o una publicación y la terminamos compartiendo sin siquiera ver si lo que dice es verdadero. Esto es importante por dos motivos. Primero, evitar la desinformación, eso es clave. Y segundo, las redes sociales se puede decir que son inteligentes. Cuando uno escribe un mensaje y lo comparte, todo el mundo puede verlo y compartirlo. El problema pasa cuando todos comparten el mismo mensaje. ¿Qué sucede? Se repite, inunda internet, y el algoritmo de estas plataformas lo que hace es detectarlo como spam, como basura, y por eso lo desecha o bloquea. Eso termina generando ideas erróneas de que el gobierno nos está censurando cuando es realmente uno el que está causando ese bloqueo. ¿Qué hay que hacer? Hacer comentarios propios. Seguramente mucha gente que está pasando por estos difíciles momentos, tiene algo que contar, y no solo están relatando lo que le pasó al amigo de a un amigo. Si uno quiere hacerse escuchar, es importante que el mensaje sea propio, que sea original, y que no sea solo un discurso repetitivo que solo decimos por decir, Piénsenlo. La historia de esta semana comienza en el verano de 1979 en Atlanta, Georgia. Estamos hablando de un lugar con demasiada historia sobre conflictos raciales, un lugar que quedó devastado en la mitad del siglo XIX, pero que en las décadas posteriores a la guerra civil logró florecer y convertirse en un centro económico, pero también en un símbolo de resistencia contra la integración racial. Es decir, un lugar en el que no se pensaba que negros y blancos debieran convivir. En el periodo entre 1960 a 1970, y a raíz de la desegregación y el movimiento de los derechos civiles, sucedió la llamada fuga blanca. ¿Qué es esto? Pues durante esta década, ocurrió una migración masiva de gente de color. Estos vivían en su mayoría en zonas rurales y se asentaron en los suburbios, que estaban en su mayoría habitados por gente blanca. Uno pensaría que los blancos y los negros iban a convivir en armonía, pero no. Muchas de estas personas blancas no querían compartir su barrio con los negros, así que decidieron mudarse a las ciudades. Otro fenómeno importante que comenzó a presentarse mucho durante esta época era el de los hogares con un solo padre, en este caso la madre de familia, y esto era mucho más recurrente en la comunidad negra. Como resultado de todos estos factores demográficos, Atlanta terminó siendo una comunidad casi completamente negra incluidos los cuerpos de policía. Todo esto es para que conozcan un poco el panorama histórico y social en el que ocurrió lo que les voy a contar. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 77 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, Wayne Williams, el asesino de niños de Atlanta. Nuestra historia comienza un 21 de julio de 1979, con un chico de 14 años llamado Edward Smith. A Edward le encantaba jugar y ver deportes. Era un chico atlético, pero con una debilidad que compartía con la mayor parte de los demás chicos de color como él. Era pobre. También como muchos otros, su padre había estado ausente gran parte de su vida, y la única persona que lo cuidaba era su madre, pero la supervisión tampoco era tanta que digamos. Edward tenía que recurrir a hacer encargos con los demás vecinos para ganar un poco de dinero. Era un chico de la calle e inteligente y, de acuerdo con sus amigos, usualmente tomaba buenas decisiones y no dejaba que nadie se aprovechara de él. Todos los que conocieron a Edward pudieron afirmar con la mano en el corazón, que nunca se subiría al auto de un desconocido. Esa noche del 21 de julio, Edward se sentía muy feliz porque había logrado una buena suma de dinero, hasta había llevado a su novia a una cita. Después se despidieron y cada quien tomó su rumbo poco después de las 10 de la noche. Esa fue la última vez que alguien vio a ese chico de 14 años con vida. Alfred Evans, de 13 años, también fue un chico atlético que creció en gran parte en las calles de Atlanta con muy poca supervisión de adultos, de hecho creció no muy lejos de donde vivió Smith y siempre recurría a los encargos de los vecinos para ganar dinero. En ocasiones Evans no regresaba a casa por las noches, por lo que cuando no regresó la noche del 25 de julio, su madre no se preocupó tanto. Sin embargo, al siguiente día, al ver que su hijo no aparecía, la madre de Evan llamó a la policía pero el caso no fue prioridad porque el chico ya había desaparecido antes. Alfred también era conocido por consumir drogas y se decía que ya había estado envuelto en unos cuantos crímenes menores. La policía con tal de quitarse el problema de encima y creyendo que no era nada grave, le dijo a su madre que no se preocupara que su hijo volvería en un día o dos. Entonces, dos días después, el 28 de julio, los cuerpos de Edward Smith y Alfred Evans fueron descubiertos en una zona boscosa al suroeste de Atlanta. La policía no supo realmente qué es lo que tenía frente a ellos. El examen del forense reveló que Edward había muerto por un impacto de bala calibre 22 justo en medio de la espalda, mientras que Alfred Evans había sido estrangulado. Los investigadores después notaron que los chicos habían desaparecido en noches distintas, y no se sabían si ya se conocían, simplemente creyeron que era una coincidencia que los cuerpos de ambos fueran desechados en el mismo lugar. Después de todo, el vecindario tenía, aunque trágico, una alta tasa de crimen, y estas cosas podían pasar. Aun así, el hecho de que dos chicos fueran encontrados muertos en tan poco tiempo, levantó unas cuantas sospechas, y algunos policías comenzaron a buscar pistas en las calles. Cuando encontraron, por alguien, que ambos chicos estaban relacionados con drogas, la policía simplemente dejó el caso de lado a pesar de que los familiares y amigos de ambos chicos negaron que estuvieran envueltos en temas de drogas. Al final, ambos casos fueron olvidados. El siguiente chico negro que desapareció de las calles fue Milton Harvey, de 14 años. Milton fue visto por última vez yendo al banco con su madre el 4 de septiembre de 1979 pero nunca regresó. Su cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado en un área boscosa en noviembre de ese año. A pesar de que la madre de Milton lo reportó como desaparecido, la policía pensó que era un chico más que escapaba de una disfuncional familia. Se llenó un reporte, pero nunca se le dio seguimiento. A este punto es claro que estaba emergiendo un patrón, pero no fue uno que la policía de Atlanta reconociera inmediatamente. El asesino no atacó de nuevo sino hasta la noche del 21 de octubre. La víctima de ese día fue un niño de 9 años llamado Joseph Bell. Este estaba jugando en la calle con unos amigos, cuando de repente uno de sus vecinos le pidió un encargo. Al igual que Smith y Evans, Bell solía hacer encargos de los vecinos. En esa ocasión, uno de los vecinos le prometió que se podía quedar con el cambio, lo cual no sería mucho, pero sí lo suficiente para comprar algunos dulces. Entonces, al igual que las víctimas anteriores, Joseph se desvaneció de las calles de Atlanta para siempre. A pesar de que los detalles de la desaparición de Yusef eran muy similares a los dos primeros casos, una de las mayores diferencias fue que Camille Bell, su madre, le hizo saber a la policía que su hijo no era el tipo de chico que escapaba de casa o de que estuviera siguiendo malos pasos. Ella sabía que algo malo le había pasado a su hijo y tuvo razón. El cuerpo descompuesto de su hijo fue encontrado un mes después en una escuela abandonada. La causa de muerte fue estrangulación. Camille Bell continuó presionando a las autoridades de Atlanta y la idea de que había un asesino serial cazando a los jóvenes negros de Atlanta comenzó a propagarse por la ciudad. Esta idea apenas era un susurro a finales de 1979 e inicios de 1980, pero cada vez más y más personas hablaban de ello. Tal vez es por eso que el asesino tomó un descanso y no hubo ninguna víctima más por un periodo de cuatro meses. Para un asesino como Wayne Bertram Williams, este periodo fue el momento perfecto para centrarse en lo que deseaba fuera una exitosa carrera musical, pues intentaba formar una boy band una banda conformada de puros chicos, por ejemplo, los Jackson 5, su banda favorita. Cuando llegó la primavera de 1980, el asesino de niños de Atlanta volvió de su periodo de hibernación y puso a la ciudad entera en un estado de terror que duraría por todo un año. Su primera víctima de esta segunda parte de ataque fue Angel Diner, de 12 años. Su asesinato es un poco controversial, por decirlo de alguna manera, porque era una niña, una de las dos únicas víctimas de Williams de sexo femenino. Linnere hacía algunos encargos para su familia la noche del 4 de marzo de 1980, pero nunca regresó a casa. Su cuerpo fue encontrado seis días después, en un área boscosa, y se determinó que había sido asesinada por estrangulamiento con un cable, que posiblemente fue atacada sexualmente. Una semana después de que Angel fuera secuestrada, Jeffrey Mattis, de 10 años, desapareció. Mattis fue visto por última vez caminando rumbo a la tiendita de la esquina a comprarle unos cigarros a su madre, pero igual que las víctimas anteriores, nunca más lo volvieron a ver con vida. El cuerpo descompuesto de Matty fue descubierto en un área boscosa un año después. A este punto, el secreto ya no podía contenerse. Definitivamente, había un asesino serial asesinando a jóvenes negros, principalmente niños, en las calles de Atlanta. El caso había lentamente llamado la atención de la prensa hasta que finalmente le pusieron un nombre a todo lo que estaba sucediendo, Atlanta Child Murders. Los asesinatos de niños de Atlanta. Pero antes de meternos más en esta ola de muerte, no voy a decir que es necesario para entender, porque lo que hizo la verdad nadie sabe exactamente por qué, pero les contaré un poco sobre Wayne Williams. Wayne nació en 1958. Era un tiempo en el que Atlanta aún estaba muy segregada racialmente. Se creó en Dixie Hills, un vecindario del suroeste de Atlanta que sufrió gravemente debido a la ya mencionada fuga blanca, la clase media emigró a la ciudad y esa zona se volvió más pobre de lo que ya era, y con la pobreza vino el crimen. Aunque la transición socioeconómica en el barrio de la infancia de Wayne Williams fue severa y rápida, algunas familias como la suya decidieron quedarse que las cosas se aplacarían y que el vecindario aún era relativamente seguro. También es importante decir que la infancia de Wayne Williams fue muy diferente a la de muchos asesinos seriales que conocemos. Sus padres trabajaban como maestros de escuela y permanecieron casados hasta su muerte. No hay evidencia tampoco que sugiriera que los padres de Wayne fueran agresivos entre ellos o hacia él. Todas las fuentes que se pueden consultar indican que Homer y Faye Williams tenían una relación sana, que mantenían un hogar lleno de apoyo y confianza. Tampoco hubo uso de drogas y el consumo de alcohol era raro, pero con moderación. Tampoco hay evidencia de que Wayne sufriera abuso por parte de sus padres y dado que era hijo único, sus padres siempre le compraban juguetes y los gadgets electrónicos más novedosos, cosas con las que la mayoría de los niños del vecindario solo podían soñar. Y aparte, debido a que sus padres eran maestros, ellos siempre lo alentaron en todas sus actividades académicas. En la escuela, Wayne era el número uno de su clase, era un estudiante de puros dieces, era calmado, inteligente, respetuoso y siempre ayudaba a los demás. Y gracias a las pruebas de IQ, sabemos que estaba más arriba del promedio. Pero, además de todo esto que suena muy bien, hay algunos aspectos que suenan un poco fuera de lugar. Wayne Williams era un chico solitario. Siempre prefirió pasar más tiempo consigo mismo que con otros niños de su edad ya sea niños o niñas. La naturaleza estudiosa de Wayne y el hecho de que usara lentes le hacían víctima de una pequeña dosis de bullying por parte de sus compañeros, pero aún así, Wayne siempre usó su inteligencia y su habilidad verbal para salir de estas situaciones sin tener que usar la violencia. Y aunque era un chico solitario, de alguna forma era popular. Su rápido ingenio siempre fue suficiente para mantener a los bullies lejos, y si no era popular por eso, seguramente sí lo era porque ayudaba a los demás cuando tenían electrónicos que debían ser reparados. Wayne tenía cierta habilidad para eso. Todo esto lo que nos deja claro es que en este punto temprano de su vida, Wayne ya era capaz de manipular ciertas situaciones como mejor le conveniera. Asistió a la escuela preparatoria Frederick Douglass, en donde se graduó como el mejor de su clase y como presidente del consejo estudiantil. Sus calificaciones fueron lo suficientemente buenas como para postularse a cualquiera de las universidades regionales, pero aún con tantas ofertas estudiantiles, Wayne decidió quedarse en casa y convertirse en un emprendedor. Más tarde sí tomó unas cuantas clases en la Universidad Estatal de Georgia para estudiar negocios y finanzas, pero se dio cuenta de que no estaba hecho para eso. Para el año de 1976, Wayne Williams ya era un joven con grandes sueños y con el mundo entero al alcance de su mano. Desafortunadamente, en menos de tres años lo único que tendría en sus manos serían los cuellos de docenas de niños de Atlanta. Como mencioné antes, Wayne mostró una excepcional aptitud para la mecánica y los electrónicos, después desarrolló un fuerte aprecio por la música, y como les dije antes, su banda favorita eran los Jackson 5, banda que quería llegar a emular. Lamentablemente, a pesar de su amor por la música, Rápidamente se volvió obvio que Wayne no tenía un talento natural para ser músico Aún así, era un chico determinado Y no iba a dejar que eso truncara una posible carrera en el negocio musical Ahora, como pueden ver Wayne Williams era una persona muy versátil También durante ese tiempo Descubrió que tenía talento para los negocios De hecho, cuando estaba aún en la preparatoria Wayne cobraba buenas cantidades de dinero por sus servicios en el área de la reparación de electrónicos y la mecánica, y también como mencioné antes, sus padres lo apoyaban mucho así que, cuando vieron que ya se había hecho de un buen conocimiento en esta área, en que tenía un fuerte interés en la música y la radiodifusión, sus padres le dieron el dinero necesario para que iniciara su propia estación de radio en la casa. Muchos durante esta etapa podrían haber dicho que eso no era más que cumplirle un capricho a un niño, que sería dinero tirado a la basura, pero Wayne era diferente. Durante sus años como adolescente, trabajó medio tiempo en varias estaciones de radio del área porque quería aprender los aspectos técnicos y financieros del negocio de la radio e incluso llegó a impresionar a varios adultos que ya tenían una carrera en esa área. Es un poco viejo para su edad, decían algunos, no solo por lo bien articulado que era al hablar, sino porque era un chico muy maduro, tenía bien claras sus metas y siempre estaba persiguiéndolas, mientras que la mayoría de los chicos de su edad estaban más interesados en las chicas o en salir con sus amigos. Fue precisamente esta habilidad para hablar la que le permitió salirse con la suya durante tanto tiempo. En 1976, Wayne decidió combinar su conocimiento en electrónica con el negocio de la música y con su personalidad para hacer dinero, para dedicarse a hacer cazatalentos. Y mientras que Wayne hacía cada vez más contactos en la radio de Atlanta y la escena musical, meticulosamente anotaba cada uno de estos contactos, aunque más tarde, mucha de esta gente declararía que en realidad nunca lo conocieron, nunca hablaron con él. Aún así, Wayne recopiló una extensiva lista de contactos en la industria, real o imaginarios, fue capaz de convencer a varios jóvenes de que era un cazatalentos legítimo. Su idea era que, después de que reuniera a varios chicos talentosos que él pensaría podrían ser grandes hits. Él haría que los niños audicionaran en su propio estudio o en uno de los muchos estudios de música en el área de Atlanta. Para su mala suerte, su pésimo oído para la música eventualmente resultó en llevar a la bancarrota a sus padres. Pero Wayne vio esta situación con otros ojos. Sus primeros intentos de romperla en el negocio musical habían sido un fracaso pero al ver a detalle una de las bandas que formó uno se puede dar cuenta que tal vez fue ahí cuando se pudo haber presagiado su verdadera vocación como asesino. La banda que formó llevó por nombre Gemini, una representación al lego de Wayne porque nació el 27 de mayo bajo el signo zodiacal de Géminis. También difundió la noticia de su proyecto de boca en boca e imprimió cientos de volantes que distribuyó por las salas de arcade, pistas de patinaje, centros comerciales y casi cualquier lugar donde los jóvenes negros pasaran el rato. Wayne también afirmó más adelante que su trabajo con Gemini le dio acceso a la mayoría de las escuelas públicas de Atlanta, y que los maestros estaban ansiosos de trabajar con él. De hecho, les escribió y visitó a muchos maestros de música y siempre iba con formularios bajo el brazo ya que los chicos que visitaba eran menores de 18 años. Y los padres tenían que o asistir a la audición o firmar esos papeles. Eso era lo que él dijo, pero adivinen qué. Al igual que su lista de contactos imaginaria, nadie puede verificar de manera oficial que realmente fue a todas esas escuelas. Lo que sí se puede comprobar es que Wayne tenía otra afición, tenía un trabajo de medio tiempo como fotógrafo de escenas de accidentes. Su amor por los electrónicos se extendía a la fotografía, el cual también era un negocio familiar porque su padre también era fotógrafo. De acuerdo con Wayne, conducía por Atlanta durante toda la noche escuchando el escáner y la radio de la policía hasta que escuchaba una llamada sobre algún incendio, asesinato u otro tipo de accidente. Inmediatamente se apresuraba a la escena, tomaba algunas fotos, volvía a casa y las revelaba. Después elegía las que pensaba eran las mejores y las vendía a los periódicos locales. Además de la cámara, también llevaba una cámara de video, esto es, mucho antes de que la mayoría de la gente supiera que era una videograbadora. Hacía lo mismo con los videos, pero estos los vendía a las estaciones de televisión locales. Este trabajo le dio a Wayne la oportunidad perfecta para conocer las calles de Atlanta, así como sus callejones, y aquellas partes de la ciudad que uno podría usar para evadir las miradas de los curiosos. Pero más importante, ese trabajo le permitió conocer aquellos lotes vacíos y áreas boscosas, lugares perfectos para tirar los cadáveres de sus víctimas. También es importante contarles que, aparte de todos estos trabajos y hobbies de Wayne, uno de los aspectos más interesantes de su vida, y en muchos sentidos el que más lo inculparía, sería el bizarro mundo de fantasía que él se creó. Debajo de la fachada en la que Wayne se presentaba como un joven inteligente y ambicioso, acechaba una persona confusa que decía cualquier cosa para impresionar a la gente. Como les dije antes, Wayne exageraba o mentía sobre sus contactos profesionales y también mintió sobre muchas cosas más. Y sí, era un buen estudiante, pero también mentía al decir que pertenecía a ciertas organizaciones intelectuales en las que pues no estaba. Wayne también era conocido por vestirse como un oficial de policía, de hecho fue arrestado en 1976 poco después de graduarse de la secundaria por haberse hecho pasar por un oficial, y aunque la acusación fue retirada, Wayne nunca entregó los uniformes o la luz de policía que guardaban en el coche. También dijo ser por ejemplo, un piloto de la fuerza aérea, pero tal vez su más grande mentira en cuanto a sus trabajos era que era un agente entrenado de la CIA. Durante la década de 1970, Williams le dijo a algunos de sus asociados de vez en cuando que estaba involucrado en un entrenamiento encubierto con la CIA, pero que era tan secreto que no podía dar muchos detalles. Además. Le dijo a cualquiera que parara Oreja, que estaba entrenado para matar con sus manos, particularmente asfixiando y estrangulando a la gente hasta la muerte. Dijo específicamente que pertenecía a una célula secreta de operaciones de la CIA de pura gente de color. Todo esto según porque demostró tener buenas calificaciones y excepcionales habilidades técnicas. Dijo que la CIA se había ofrecido entrenarlo junto con otros jóvenes negros, que al final lo enviarían a lo que llamó puntos calientes en África, y que después de eso tendría un empleo de tiempo completo en la CIA, o que podría usar su experiencia militar en el sector privado, ya que tendría amplia experiencia con armas, explosivos y combate cuerpo a cuerpo, el cual involucraba principalmente maneras de matar a una persona a través de la asfixia, Qué curioso. Lo peor de todo es que Wayne fue capaz de convencer a una buena cantidad de gente para que creyera sus historias. Al usar su encanto e inteligencia fue capaz de hacer que la gente siguiera su tren de pensamiento, lo que era aún más fácil de hacer con los niños que a menudo veían a Wayne como un ejemplo a seguir, una manera de lograr salir de su barrio. A medida que la primavera de 1980 continuaba y la ciudad se acercaba al aniversario del inicio de los asesinatos, los investigadores comenzaron a darse cuenta de que tenían un gran problema en las manos. Empezaron a revisar cada uno de los casos de niños desaparecidos y al ver todo el panorama pudieron ver el patrón. La mayoría de los niños desaparecidos y asesinados eran preadolescentes varones y todos eran negros. Los niños asesinados habían sido todos estrangulados y tirados en lotes vacíos, edificios abandonados o áreas boscosas, pero todavía había preguntas sin respuesta que les preocupaban a los investigadores la primera víctima, Edward Smith, había recibido un disparo en lugar de ser estrangulado. De hecho, él se agregó a la lista de víctimas de Wayne porque fue encontrado en el mismo lugar donde encontraron el cadáver de Alfred Evans. En este punto principalmente, una diferencia en el modus operandi puede que no sea tan importante porque la mayoría de los asesinos experimentan al inicio para encontrar el método que les funcione mejor. Por ejemplo, está Angeline Air, que también fue estrangulada, pero en su caso con un cable, y también se especula que fue abusada sexualmente, además de que un par de prendas de ropa interior femenina fueron introducidas en su boca. Ahora, cuando los asesinos se salen con la suya después de varias víctimas, tienden a volverse descuidados comienzan a creer que son más inteligentes que todo el mundo y que siempre están un paso adelante de las fuerzas del orden. Es aquí cuando comienzan a cometer errores. El 18 de mayo de 1980, Wayne Williams cometió el primero de esos errores. Esa noche, Eric Middlebrooks, de 14 años, estaba jugando en la casa de un amigo cuando recibió una llamada de su madre. Después de estar al teléfono por unos minutos, salió con prisa en su bici, pero nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado en un callejón atrás de un bar al día siguiente. A primera vista, el asesinato de Eric no parecía encajar con el modus operandi de Wayne. Había recibido golpes en la cabeza hasta que murió, y su cuerpo no fue tirado en una zona boscosa o un lote vacío pero así había otros elementos que coincidían. Para empezar, era un chico negro de 16 años que se sabía pasaba mucho tiempo en las calles de Atlanta, también ganando dinero a través de encargos, tenía un expediente delictivo y era un chico que se sabía mover por la calle, además de más grande y fuerte que las víctimas anteriores. En otras palabras, Eric era el tipo de chico que podía arreglárselas por sí mismo, y que por la forma en la que fue asesinado, se pensó que, o múltiples personas lo atacaron, fue emboscado, o el asesino se había ganado su confianza de alguna manera. La escena del crimen fue rápidamente acordonada, y los detectives forenses comenzaron a hacer su trabajo. Y a pesar de que las técnicas que ahora tenemos con el ADN no existían aún en 1980, la evidencia podía ser usada para comparar tipos de sangre o cabellos, con esto podrían eliminar a ciertos sujetos y proveer más evidencia contra aquellos que sí coincidiera, y también tenían la posibilidad de examinar fibras encontradas en la escena del crimen para compararlas contra alguna alfombra o tela perteneciente a algún sospechoso. Un detective del departamento de policía de Atlanta, llamado Bob Buffington, sabía sobre esta última técnica, la del análisis de fibras. Cuando examinó el cuerpo de Eric en la escena del crimen, se dio cuenta de una fibra color rojo muy peculiar en la suela de uno de sus zapatos. Al principio, Buffington no supo si la fibra iba a ser importante, pero no tenía ninguna intención de perder cualquier pista de evidencia así que la metió en una bolsa y la etiquetó. Sus colegas no estaban tan impresionados por la evidencia que había obtenido e incluso se burlaron un poco de él, pero más adelante sabrán la importancia de esta fibra. Ahora, mientras que las teorías conspiratorias sobre que los escuadrones de la muerte del Ku Klux Klan estaban secuestrando y asesinando niños al azar, los detectives sabían que algo más estaba pasando. Sabían que el asesino debía de ser un lobo vestido de oveja, alguien que pudiera caminar en el vecindario de las víctimas sin levantar sospecha, alguien con que las víctimas tendrían que bajar la guardia. En este punto, fue una investigadora experta en asesinos seriales de nombre Helen Morrison quien sugirió que el asesino era un hombre negro. Aquí estamos hablando que era la primavera de 1980, y Wayne Williams apenas estaba comenzando. Durante la primavera de 1980, el caso de los asesinatos dio un giro drástico. Fue en ese tiempo en el que los medios comenzaron a reportar los asesinatos como una serie de, y no como casos aislados. Poco a poco, la historia comenzó a ser reportada por la prensa nacional y eventualmente la internacional. Fue uno de los primeros casos de asesinos seriales de la era moderna que eran cubiertos por la prensa y tal vez el primero en ser reportado en tiempo real. Para muchos fue el caso del siglo. Aún en este punto, había aquellos que dudaban de que un asesino estuviera atacando a los niños y argumentaba que era normal que la ciudad tuviera una alta tasa de crimen, más en la comunidad negra. Algunos pensaban que el asesino era un hombre negro, mientras que otros creían que todo esto formaba parte de una conspiración racista. Ahora, aunque algunos asesinos seriales viajan grandes distancias matando gente, la mayoría prefiere cazar en un territorio en el que se sienten cómodos. Solo después de dominar sus técnicas, comienzan a ampliar la zona de sus asesinatos. En el caso de los asesinatos de Atlanta, para cuando llegó junio de 1980, los asesinatos comenzaron a volverse más frecuentes y en una zona más grande. Tres niños fueron asesinados ese mes. El primero, Chris Richardson, de 12 años, desapareció la noche del 9 de junio, y fue encontrado después estrangulado hasta la muerte. Dada la forma en la que la víctima fue asesinada, y el hecho de que el cadáver fue encontrado en un lugar abandonado, se añadió a la lista de Wayne. La siguiente fue una chica de 7 años llamada LaTonia Wilson, ella fue secuestrada directamente de su casa el 23 de junio, sus restos fueron encontrados en un lote vacío un mes después. Al día siguiente de que Latonia la desapareciera, Aaron Witch, de 10 años, desapareció también. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente debajo de un puente. Se creía inicialmente que Aaron estaba jugando cerca del lugar y que había caído del puente, pero una autopsia más completa reveló que había sido estrangulado. La familia de Aaron también le dijeron a los investigadores de que no tenía sentido, que no era posible que Aaron estuviera tan lejos de casa por su cuenta, y además ni siquiera tenía una bicicleta. En este punto del caso, el miedo de muchos residentes de Atlanta poco a poco se fue convirtiendo en frustración y después en ira. Se comenzó a hablar sobre grupos de vigilantes que se estaban formando. Los habitantes de Atlanta se volvieron más paranoicos y menos confiados de sus vecinos. Si el asesino era un hombre negro, como dijeron, entonces podría ser cualquiera, el hermano, padre, primo o amigo de cualquiera. Si el asesino se estaba haciendo pasar por un oficial de policía o si realmente era un oficial de la ley, entonces todo se volvía más complicado y frustrante. Llegó el punto en el que ni siquiera los adultos salían de sus hogares, no necesariamente porque tuvieran miedo al asesino, sino porque temían ser acusados. Ahora, cuando Joseph Bell fue asesinado, su madre Camille pasó por el típico proceso de luto, pero también estaba decidida a hacer algo para atraer la atención de la gente al caso. Así que, uniendo a las madres de las demás víctimas, Camille y las demás formaron una organización que llamaron El Comité para Detener el Asesino de Niños, o por sus siglas en inglés, Stop o Detente. Lo primero que querían estas mujeres era contarle su historia a los medios y lo hicieron a través de conferencias de prensa y entrevistas siempre que un nuevo cadáver era encontrado. Después, su segunda meta era presionar a las autoridades locales para que siguieran trabajando en los casos. Hicieron esto a través de una combinación de presión mediática, pero también tocando base de forma regular con los agentes de la ley que estaban trabajando en el caso. Y, finalmente, a finales de 1980, sus esfuerzos rindieron frutos. Cuando vieron que el número de víctimas seguía incrementando, se formó una fuerza de trabajo, un conjunto de organismos, el Departamento de Policía de Atlanta comenzó a coordinarse con el Departamento del Sheriff del Condado de Fulton, con el Condado de Delcap y con la GBI, siglas para Buró de Investigación de Georgia. El 17 de junio de 1980, el alcalde de Atlanta, Maynard Jackson, anunció la formación de la llamada Fuerza Especial para los Niños Desaparecidos y Asesinados. El alcalde le dijo a la prensa que, para hacerlo oficial, aumentaría la cantidad de recursos a su disposición. Estamos hablando que dicha organización llegó a ser conformada por 103 oficiales, entre los cuales había ciudadanos ordinarios, oficiales de la ley retirados y hasta agentes del FBI. Entre ellos, un renombrado perfilador, de nombre Roy Hazelwood. Los perfiladores se encargan de analizar los patrones que el asesino comete. Una vez que se encuentra este patrón, los perfiladores no solo pueden hacer conjeturas sobre dónde y cuándo el asesino podrá atacar después, sino que también pueden llegar a conocer aspectos sobre los antecedentes del asesino, incluyendo su raza, edad y otras cosas. Roy Hazelwood, después de analizar el caso desde su oficina en Washington, tomó un avión hacia Atlanta a finales de 1980. Cuando llegó, fue recibido por dos oficiales de policía negros. Estos le ofrecieron llevarlo al vecindario en donde habían vivido las víctimas y casi inmediatamente, el perfil de Hazywood comenzó a tomar forma. Porque tan pronto entró a la calle, notó algo. Todos lo estaban viendo fijamente. Cuando le preguntó a los otros oficiales qué estaba pasando, estos le contestaron que era porque había un blanco en el auto. El perfilador del FBI inmediatamente informó que el asesino o asesinos eran seguramente negros. Alguien que pudiera entrar al vecindario sin llamar la atención. Alguien que resulte invisible para la comunidad negra. Que pudiera asesinar sin que hubiera mucha resistencia. Aún así, no explicaba cómo había tantos niños que, sabiendo cómo andar en la calle e incluso algunos familiarizados con el crimen, podían simplemente irse con algún extraño. Aquí es donde entró el negocio musical de Wayne, y si eso no funcionaba, pues tenía otro as bajo la manga. Resulta que, como les dije hace rato, aún tenía los uniformes y la luz de policía. El caso continuó ganando atención de los medios nacionales lo que llevó a que se diera un anuncio el 5 de noviembre por parte del Fiscal General de los Estados Unidos, Benjamin Sibeletti. Durante una conferencia de prensa, Cibilletti anunció que el FBI estaría cooperando con las agencias policiales locales del condado y estatales y que ese caso estaba siendo seguido por el presidente Ronald Reagan. El gobierno federal estaba ahora en la casa del asesino de Niños de Atlanta. La gente se sentía optimista ahora que con 103 oficiales de la ley junto con el equipo del FBI trabajando en el caso, todos pensaban que era cuestión de tiempo para que lo atraparan, en cambio los asesinatos se dispararon, Wayne tomó la participación del FBI como un reto el escenario perfecto para probar que podía seguir asesinando impunemente. La siguiente víctima asesinada fue Anthony Carter, de 9 años. La tarde del 5 de julio fue un día caluroso. Esto significaba que los niños preferían estar afuera de sus casas, todo esto a pesar de que todos sabían del peligro latente del asesino. La madre de Anthony estaba renuente a dejarlo jugar afuera de la casa, pero el niño le aseguró que no se separaría del grupo de niños del vecindario. Esa tarde, Anthony y sus amigos jugaron a las escondidas. Cuando la policía lo encontró al día siguiente, el cuerpo del pequeño había sido acuchillado en repetidas ocasiones hasta la muerte en un almacén vacío. Tres semanas después, el asesino atacó de nuevo. La víctima en esta ocasión fue Earl Terrell, de 11 años. Earl, a pesar de su edad, no era el tipo de víctima común. Él no era un chico de la calle, pero se sabía que era un buscapleitos. Antes de julio de 1980, Earl era conocido por tener problemas disciplinarios en la escuela y era considerado por los chicos de su edad como un tipo duro. La clase de chico con la que no te metías. En la tarde del 30 de julio, Earl y algunos de sus amigos fueron a la alberca pública para nadar. Poco tiempo después, Earl fue sacado del lugar por causar problemas y amenazar a un salvavidas. El chico les dijo a sus amigos que caminaría a casa, pero en cambio, se convirtió en la siguiente víctima en la lista. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa, había sido estrangulado hasta su muerte. Para el otoño de 1980, la gente de Atlanta estaba al límite, y algunos estaban ya listos para tomar justicia en sus propias manos. De entre toda esta gente, se formó un grupo llamado la Patrulla del Bat. Llamada así porque era un grupo de personas armadas con bates de béisbol para mantener al asesino a raya. No funcionó. Poco después de que se formó esta patrulla, la primera víctima adulta, Eddie Duncan, de 21 años, desapareció el 20 de marzo en el río Chatanock. Eso sí, además de la patrulla del bat, se formaron otros grupos de vecinos, se volvieron comunes de hecho, y en muchos vecindarios era raro ver a los niños al anochecer, y si lo sabía, nunca estaban solos. De hecho, cuando llegó el otoño de 1980, justo antes de Halloween, la ciudad declaró un toque de queda ningún niño fue asesinado en Halloween, e incluso vecindarios que rodeaban Atlanta y que no habían sido afectados por el asesino, declararon también toques de queda para todos los menores. Después de esto, el consejo de la ciudad de Atlanta decidió hacer su parte y organizó las llamadas Saturday Searches o búsquedas sabatinas. En estas se involucraban voluntarios que se reunían para buscar en áreas boscosas, lotes vacíos y edificios abandonados en búsqueda de víctimas del asesino. El primer sábado que hicieron esto, encontraron el cadáver de Latonia Wilson, y tres cadáveres más aparecieron durante los siguientes sábados de 1980 y lamentablemente encontrarían muchos más al siguiente año. Mientras que todo el mundo celebraba el Año Nuevo de 1981, la ciudad de Atlanta no hizo mucha fiesta. Normalmente la ciudad gastaba una cantidad considerable de dinero en las festividades de Año Nuevo, pero ese año no. El asesino de niños estaba comenzando a afectar la economía de la ciudad. Y justamente dos días después, el 3 de enero, Wayne decidió celebrar el Año Nuevo cazando a su nueva víctima. Luby Gether, de 14 años, pasaba mucho tiempo en las calles. Fue visto por última vez por sus amigos, hablando con un hombre negro que llevaba una gorra y que tenía una cicatriz en el rostro. El cuerpo de Gether fue encontrado un mes más tarde en una zona boscosa, junto con los cadáveres de otros dos niños que llevaban meses desaparecidos. Y a pesar de que la policía no pudo hacer nada por Gether, la descripción que dieron los testigos ya era el primer paso en la dirección correcta, porque lograron hacer un retrato hablado, y este se parecía mucho a Wayne Williams. La siguiente víctima fue un chico de 15 años llamado Terry Pugh, y curiosamente Terry y Gether eran amigos, se conocían de la escuela y hasta hacían los mismos encargos. Esto llamó la atención de la policía, porque ¿qué tal que su conexión no era coincidencia? Significaría que posiblemente ambos chicos conocían a su asesino. Al mes siguiente, el cuerpo de Terry fue encontrado a 30 kilómetros de su casa. El descubrimiento de su cuerpo reveló un par de nuevas cosas en la investigación, sobre todo arañazos que podían indicar que se había defendido de su asesino. A principios de febrero de 1981, el número de víctimas incrementó a una cada semana. Wayne estaba empezando a creer que nunca sería atrapado, además de que estaba recibiendo ayuda inesperada, cuando mucha gente empezó a decir otra vez que todo lo que estaba sucediendo debía de ser parte de una conspiración, que todo era obra del Cux-Clan. En esta ocasión, fue tanta la presión de las familias y los medios a la policía, que ésta se vio obligada a investigar a los presuntos miembros del clan. Mientras esto pasaba, otro chico fue asesinado, Joseph Jojo Bell, de 15 años. Al igual que los otros niños, a Jojo le gustaba salir a la calle, específicamente cerca de un restaurante llamado Cab and Pecs. Ahí Jojo solía sacar la basura y hacer otros encargos para el dueño por un poco de dinero o comida de la cocina. En la noche del 2 de marzo de 1981, Jojo paró en el restaurante por unos minutos antes de verse con unos amigos en el campo de béisbol cercano. Después de que terminaron de jugar, Jojo fue visto subiéndose a una camioneta blanca en la que iba conduciendo un hombre negro de test Clara. Wayne Williams seguía estando fuera de la lista de sospechosos de la policía, y en menos de dos semanas después de la desaparición de Jojos el 13 de marzo, Timothy Hill de 13 años desapareció. Y a pesar de que los dos niños tenían una diferencia de edad de 2 años, que a esa edad es mucho, ambos tenían algunas cosas en común, como por ejemplo, que vivían en la misma calle, hacían los mismos encargos y, sobre todo, que ambos eran amigos. Y mientras que el número de cadáveres crecía y crecía a inicios de 1981, también lo hizo el miedo y la frustración pública. Todo esto pasó mucho antes de que Facebook y Twitter o incluso internet existiera. La gente confiaba en las formas tradicionales para obtener sus noticias, llámese periódico o televisión y a medida que las noticias de los asesinatos de Atlanta se abrieron paso a los periódicos, revistas y programas de noticias de televisión en todo el país las personas con dinero y poder comenzaron a involucrarse el exboxeador de peso pesado Mohamed Ali ofreció medio millón de dólares a la fuerza policíaca a cargo del caso para que lo ofreciera como recompensa por cualquier pista que pudiera llevar al arresto del asesino y aunque la recompensa sí generó un gran número de pistas, lamentablemente no llevaron a nada. Al menos, creó un poco de conciencia pública sobre el caso. Otras celebridades que también donaron dinero fueron por ejemplo Burt Reynolds o Gladys Knight. Todo este dinero que ofrecieron iba destinado a la fuerza especial o a las familias de las víctimas. Pero desafortunadamente, pocas familias vieron un centavo de ese dinero. Las organizaciones sin fines de lucro que estaban a cargo de las donaciones no eran bien administradas. La idea de donar dinero para apoyar a las familias de las víctimas era algo nuevo en ese momento, y nadie tenía la cabeza en ese entonces como para preocuparse por la logística de todo eso. Pero, mientras que algunas celebridades ofrecían dinero, Hubo otros como Frank Sinatra, que ofreció un concierto en beneficio de las familias de las víctimas y curiosamente el padre de Wayne estuvo en el evento, recuerden que también trabajaba como fotógrafo. Por otro lado, todo esto generó demasiada presión pública y llevó a que el presidente Ronald Reagan asignara a su vicepresidente en ese entonces, George W. Bush, a que coordinara oficialmente los esfuerzos de las agencias policiales locales, estatales y federales. Mientras tanto, los grupos de ciudadanos que estaban haciendo oír su voz y la cobertura de los medios locales, condujeron a que los medios nacionales e incluso internacionales cubrieran el caso. La CNN, que era bastante nueva en ese momento, asignó a algunos de sus mejores reporteros para cubrir el caso y para que actualizaran a la gente del país y del exterior, y entre más cubrían el caso, sus ratings se elevaban por el cielo. Otros medios de comunicación tomaron nota y aprovecharon también para cubrir el caso, lo cual llevó a más presión para que se resolvieran los asesinatos, pero la policía no podía hacer mucho, no podían simplemente plantar evidencia y arrestar a cualquiera, además ellos sabían que era cuestión de tiempo para que el asesino cometiera un error o al menos para que ellos descubrieran que ya lo había cometido. Cuando el cuerpo de Patrick Baltazar, de 11 años, fue descubierto, los investigadores sabían que el cuerpo del chico sería agregado a la lista de víctimas, pero no sabían que ese sería el asesinato que rompería todo el caso. Cuando encontraron su cadáver el 6 de febrero, la policía envió a sus mejores peritos forenses a la escena del crimen y encontraron una gran cantidad de evidencia. Entre todo esto, por ejemplo, estaban algunos pelos de perro y fibras de alfombra que más tarde coincidirían con las de las otras víctimas. Desafortunadamente, un miembro de la policía filtró información a los medios de comunicación y luego esa información cayó a la prensa. El asesino seguía el caso de cerca y fue lo suficientemente inteligente como para cambiar su táctica. De aquí en adelante, los cadáveres de las siguientes víctimas serían encontrados en ríos. El cuerpo de Jojo jo Bell fue el primer cadáver encontrado en un cuerpo de agua, esto en el mes de abril. Su cuerpo estaba desnudo y en avanzado estado de descomposición. Además, hay otra cosa interesante y es que… Patrick Baltasar fue la última víctima preadolescente de Wayne Williams. Todas las demás que vendrían después serían jóvenes y un mes más tarde todos serían adultos. Casi todas las últimas víctimas adultas de Wayne eran homosexuales o bisexuales y ninguno de ellos era imponente físicamente hablando. Wayne, a pesar de no ser tan alto ni fuerte, aún así podía someterlos. Todas estas nuevas víctimas comenzaron a aparecer en el río Chataok, varios kilómetros al sur de la ciudad. La policía sabía que había básicamente dos formas en las que un cuerpo pudiera ser desechado en el río. El primero sería empujarlo desde la orilla y el otro lanzarlo desde un puente. De esta manera la policía ordenó que se vigilaran todos los puentes del área. Ahora. Después de que Jojo Bell fuera secuestrado, asesinado y lanzado al río, lo mismo le pasó a Timothy Hill casi dos semanas después. Seguidos de ellos hubo tres adultos más, Eddie Duncan, Larry Rogers y Michael McIntosh, todos asesinados y lanzados al río en menos de una semana. Mientras tanto, la policía había detenido a varios sospechosos que cruzaban los puentes a altas horas de la noche pero ninguno caía en el perfil y todos tenían razones para estar ahí. Además, después de estos últimos tres asesinatos, Wayne se calmó de nuevo. Hubo paz por unas cuantas semanas y la policía pensó que tal vez el asesino ya se había ido, o muerto, o que había sido apresado por algún otro cargo. Pero no, Wayne estaba ahí, esperando el momento correcto y cuando pensó que lo era, en realidad cometió su más grande error. Bob Campbell era un joven recluta de la policía de Atlanta. Estaba ganando un poco de experiencia en el campo, ayudando a la fuerza especial que se formó para el caso, esta que les digo que también estaba formada por ciudadanos. Bob fue asignado a que vigilara uno de los puentes que cruzaba el río Chataok la noche del 21 de mayo y aproximadamente a las 2.30 de la madrugada, del día 22, cuando Bob estaba esperando recibir una llamada de su reemplazo para volver a casa y dormir? Un sonido que provino desde la oscuridad llamó su atención. El sonido de un objeto golpeando el agua. Después vio luces de freno y escuchó que un auto arrancó. Bob inmediatamente llamó a los refuerzos que estaban cerca, y lograron detener al único auto que estaba en el camino a esa hora, una camioneta blanca conducida por un joven afroamericano de complexión delgada y cabello afro. Se identificó como Wayne Williams y le dio su licencia de conducir a la policía. Wayne se veía nervioso y agitado, no dejaba de frotarse las manos y miraba a su alrededor cuando de pronto dijo «Sé de qué se trata todo esto, oficiales». Es por los chicos, ¿cierto? Cuando se le preguntó qué hacía en el puente a esa hora, Wayne les dijo que había ido a ver a una cliente llamada Cheryl Johnson. La policía comprobó tiempo después que el nombre y dirección que Wayne les dio a los oficiales esa noche no existían. Mientras tanto, la policía le preguntó a Wayne si había cruzado el puente y devuelto ahí mismo, pero este les dijo que no que sí cruzó el puente, hizo una llamada del otro lado y cuando su cliente no le contestó, decidió volver a su casa. Ahora, mientras que la policía lo interrogaba en el puente, más de un oficial se dio cuenta de que Wayne tenía cierto parecido con el retrato hablado que habían hecho, así que le pidieron revisar su auto, a lo que Wayne aceptó sin problemas. Lo único que encontraron fue una cuerda de nylon que por alguna razón no confiscaron. Y a pesar de que se mostraba nervioso y un poco errático, la policía no tenía evidencia para detenerlo, así que tuvieron que dejarlo ir. La noche en la que Wayne fue detenido, Nathaniel Catter, de 23 años, fue visto por última vez con vida. Su cuerpo descompuesto fue encontrado en el río tres días después no muy lejos de donde la policía había detenido a Wayne, cuando la policía encontró el cadáver estaban seguros de que él era su hombre, toda esta evidencia circunstancial no se veía muy bien para Wayne, había sido detenido donde más tarde se encontró un cuerpo, un oficial escuchó un chapoteo en el agua antes de que fuera detenido y se parecía al sospechoso, sin embargo, nada de esta era evidencia suficiente como para hacer un arresto, menos para llevarlo a juicio. Así que inmediatamente después de que Wayne fuera detenido, la policía se encargó de investigar a fondo a su sospechoso estrella. Revisaron su lista de sospechosos, la cual ya era extensa, y se dieron cuenta de que Wayne no figuraba en ella. La policía comenzó a investigar a antiguos amigos, colegas, compañeros de clase, etc. Muchos de ellos contaban las mismas historias, que Wayne era un joven inteligente, ambicioso, que normalmente ayudaba a los demás. Los perfiladores del FBI no estaban sorprendidos. Después de todo, ellos sabían que un asesino posee un IQ por encima del promedio y que son capaces de mezclarse entre la gente normal. El hecho de que Wayne fuera conocido como un hombre amistoso y servicial, tampoco les sorprendió. La mayoría de los asesinos seriales elaboran una fachada de persona normal que les permite evadir sospechas en ocasiones por años. Sin embargo, los perfiladores también sabían otra cosa, que los asesinos seriales son en su mayoría unos ególatras. Así que creyeron que pedirle a Wayne que se presentara para un par de preguntas de rutina sería una buena jugada. Después de todo, Wayne no perdería la oportunidad de comprobarles una vez más que era más listo que ellos. La entrevista se llevó a cabo el 3 de junio de 1981, todo era parte de un elaborado juego del gato y el ratón, y Wayne en su cabeza pensaba que él era el gato pero estaba muy equivocado. Fue interrogado por varias horas, pero nunca admitió ninguno de los asesinatos. Después se le pidió que tomara el examen del polígrafo, lo falló. La policía le dio la oportunidad de hacer el examen dos veces más, pero también los falló. Richard Radcliffe, quien era el agente del FBI que elaboró el examen, se le acercó a Wayne y le dijo, vaya, pero si tú eres el tipo que hemos estado buscando por casi dos años. Sin embargo, los resultados de un polígrafo no son admisibles en la corte. No es suficiente para hacer un arresto, por lo que Wayne tuvo que ser liberado para ir a casa. La policía estaba segura de que tenían a su hombre y dejaron que Wayne lo supiera. Este fue el momento para que el asesino hiciera su jugada. A pesar de que la prensa no había anunciado que Wayne era el sospechoso principal, las noticias llegaron rápido hasta el vecindario y los vecinos comenzaron a poner más atención a Wayne. Se dieron cuenta de que había mucho movimiento en su casa. Varios testigos reportaron que Wayne y su padre estaban haciendo una extensiva limpieza de la casa, el patio y que después pasó mucho tiempo en la camioneta. Después vieron cómo subían varias cajas al auto y que cuando volvieron ya no estaban. En otro día parecía que estaban quemando cosas y ninguno de los vecinos pudo afirmar que olía a carbón o a leña. Cuando la policía se enteró de que Wayne estaba potencialmente eliminando evidencia, buscaron inmediatamente la posibilidad de obtener una orden de cateo. Argumentaron que el comportamiento de Wayne en el puente, combinado con las tres pruebas del polígrafo fallidas y las actividades en casa eran suficientes, y sí, obtuvieron la orden. La policía pasó gran parte de ese día revisando cuidadosamente cada rincón de la propiedad. Analizaron todas las alfombras de la casa y los autos, y también notaron que la familia Williams tenía un perro, un pastor alemán así que también tomaron una muestra del pelo del animal. Wayne no lo sabía con certeza, pero la policía estaba armando un muy sólido caso contra él. La policía había logrado hacerse de una montaña de evidencia física y circunstancial contra Wayne. Obviamente, el uso de evidencia circunstancial para apresar a alguien es algo irresponsable, por decir algo. Tiene que haber mucha de esta, pero... Además, si se combina con algunas otras piezas de evidencia física, hacían que Wayne se viera más culpable con cada día que pasaba. El hecho de que estaba en el puente cuando se escuchó el chapoteo, que el cuerpo de la víctima fuera encontrada cerca, que no tuviera coartada sobre los días de los asesinatos y su comportamiento durante y después de este hecho, solo parecían ponerle la soga al cuello. Wayne les dijo a los investigadores que solía pasar mucho tiempo fuera de su casa pues hacía trabajo independiente como fotógrafo periodista o como cazatalentos, pero cuando se le preguntaba por lugares y fechas, nunca estuvo seguro, así como tampoco se pudo corroborar ninguna de sus coartadas. Además, su cara se parecía al del retrato hablado y varios colegas afirmaron que Wayne Usualmente tenía marcas de arañazos en los brazos y en la cara. Una colega suya, por ejemplo, dijo que un día vio a Wayne llegar a trabajar completamente arañado, y este le dijo que se había caído en un arbusto, aunque con la profundidad de las heridas era imposible que un arbusto las provocara. Además, estaba conectado a varias de las víctimas, por ejemplo, Wayne asistía regularmente al restaurante en el que Jojo hacía sus encargos y una de las víctimas, Larry Rogers, de acuerdo con la madre de la víctima, Wayne una vez ayudó a esconder al hermano menor de Larry de la policía y que en una ocasión hasta lo había llevado al hospital cuando fue herido en una pelea. Y aunque el caso contra Wayne sucedió años antes de que existiera el llamado perfil de ADN la sangre y la evidencia del cabello todavía podían ser usadas como evidencia, por ejemplo, los cabellos encontrados en el auto de Wayne coincidían con el de las víctimas, incluido el pelo del perro, y aunque esta evidencia no podía inculparlo del todo, combinada con otra evidencia le agregaba un clavo más al ataúd legal de Wayne. Por otro lado, la evidencia que probaría ser clave para ser usada contra Wayne, sería la pieza de tela de la que habíamos hablado antes. Mientras que Wayne permanecía libre durante junio de 1981, Larry Peterson, otro de los peritos forenses del caso, analizaba las alfombras de la casa de Wayne y se dio cuenta de que la pieza de evidencia que habían obtenido anteriormente de la suela de una de las víctimas, tenía una coincidencia perfecta con una de las alfombras de la casa. Sintiéndose toda esta presión acumulándose, Wayne hizo otro movimiento, organizó una conferencia de prensa. El día después de que la policía examinara su hogar y se llevaran una montaña de cosas en cajas, Wayne dio una conferencia de prensa en su casa muy temprano por la mañana, pero con ciertas condiciones. No quería que la prensa mostrara su cara ni su nombre durante la entrevista. Y la prensa accedió Wayne tenía muy buenas habilidades verbales Y parecía manejarse muy bien ante las cámaras Estaba calmado Después de hablar de lo trágico que era todo lo relacionado a las víctimas Wayne dirigió su atención a la policía Dijo que los investigadores estaban cansados de no poder cerrar el caso Y que habían encontrado en él el chivo expiatorio perfecto cuando Wayne terminó su entrevista, hizo algo que muchos otros asesinos seriales ególatras harían en su posición. Le pidió a la policía y al FBI que se disculparan con él. Ahora, a pesar de que la prensa accedió a no mostrar su cara o decir su nombre durante la conferencia de prensa, el acuerdo no se extendía más allá de ese punto. Así que tan pronto esa terminó, la prensa reveló toda la información. El nombre, dirección y rostro de Wayne estaba en todas las noticias del mundo, etiquetado como el principal sospechoso de los asesinatos. Reporteros y camarógrafos de varios canales de noticias alrededor del país, e incluso de otro continente, acamparon a las afueras de la casa de los Williams, día y noche. Y finalmente, el 21 de junio de 1981, Después de armar un fuerte caso contra Wayne, la policía hizo su jugada. Usualmente, los fiscales no acusan a un criminal de todos sus crímenes, solo de aquellos de los que están seguros lo podrán inculpar. En este caso, es un poco irónico cómo acusaron a Wayne, el famoso asesino serial de niños, de haber asesinado a dos adultos. Nathaniel cutter de 21 años, y Jimmy Payne, quien desapareció el 23 de abril de 1981. De esta manera, muy temprano el 21 de junio, la policía decidió llegar a la casa de Wayne y arrestarlo. Inmediatamente fue acusado en la corte del condado de Fulton y se le negó la libertad bajo fianza. Tendría que sentarse aislado en la cárcel del condado durante casi seis meses antes de que su juicio comenzara el 6 de enero de 1982. De hecho, el caso progresó más rápido de lo normal, usualmente los acusados tienen que esperar un periodo de 2 a 3 años antes de llegar a la corte, pero todo fue más rápido con Wayne. De hecho, tan pronto la policía convirtió a Wayne en su principal sospechoso a principios de junio, la oficina del sheriff del condado comenzó a construir un ala especial en la cárcel. El ala era básicamente una sección aislada de la cárcel que estaba destinada a albergar solo a una persona, el sospechoso de los asesinatos de niños de Atlanta. El propósito era evitar que Wayne escapara, pero también evitar que otros reclusos lo mataran, ya que había rumores entre los prisioneros de que cualquiera que quisiera hacerse de una reputación, debía de matarlo y las autoridades no querían ser responsables por la muerte de uno de los hombres más odiados del país y darle más combustible a las teorías conspiranoicas. El jurado, mientras tanto, quedó conformado por ocho negros y cuatro blancos, nueve mujeres y tres hombres. El juicio duró tres semanas y el juez fue escogido al azar en un programa de computadora. La evidencia contra Wayne resultó ser abrumadora. 19 fibras de alfombras diferentes tomadas de la camioneta de Wayne fueron emparejadas con las encontradas en 12 de las 28 víctimas, las que habían encontrado al oficial del que todos se burlaron resultó ser una alfombra muy rara de la cual solo había una posibilidad de uno en 7792 de encontrar una alfombra igual en el área, sí había la posibilidad de que hubiera más personas con esa alfombra pero la evidencia del cabello y sangre encontrada en la camioneta también coincidió con algunas de las víctimas. Peor para Wayne, su comportamiento solitario y un poco errático antes de los asesinatos también lo terminó condenando, ya que no tenía amigos o conocidos que quisieran abogar por él. Esto obligó a Wayne a defenderse solo y a subir al estrado y aunque al principio se mostró calmado, al final terminó poniéndose a la defensiva, lo cual lo condenó aún más. Finalmente, después de 12 horas de deliberación, Wayne fue encontrado culpable por los dos asesinatos de 28 que se le atribuyen, suficiente para una cadena perpetua. Actualmente tiene 62 años, si quieren verlo en acción, pueden ver la serie Mindhunter que está en Netflix Wayne aparece en la segunda temporada junto con Jerry Brudos, Edmund Kemper Richard Speck, BTK David Berkowitz, el hijo de Sam Elmer Wayne que ya lo escucharon en el capítulo de Dean Core, el Candyman, Charles Manson y varios más a lo largo de los años Wayne ha intentado presentar apelaciones y repetir su juicio pero todos se lo han negado y esperemos que así siga. Eso es todo por el día de hoy, de nuevo, mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.